0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Lang erwartet, endlich da. Hier ist sie, die neue Ausgabe, die zweite Folge Beratung für Heilberufe. Wie immer... Vom Geschäftsführer persönlich. Hier ist unser Gastgeber. Hier ist Michael Brüne. Hallo, Grüße, Herr Kapinski. Ja, nachdem wir uns beim letzten Mal ein bisschen kennengelernt haben, steigen wir heute direkt ins erste Thema ein. Was haben Sie denn für mich, vor allem aber für die Hörer mitgebracht?
1: Heute habe ich die Fallstricke einer Finanzierung oder überhaupt von Finanzierungen mitgebracht. Also, was kann ich falsch machen, wenn ich mir Geld leihe? Zum Beispiel. Wo können Sie straucheln? Äh, wo tut's weh? Alles klar. Womit geht's los? Ich nenne einfach mal zur Vereinfachung vielleicht drei, maximal vier Themen, auf die wir uns konzentrieren können. Das erste ist das sogenannte, na, ich nenne es mal falsches Tilgungsverhalten. Also, wenn Sie ein Darlehen aufnehmen, und darum geht es ja bei Finanzierung, Darlehen oder ein Kredit generell aufzunehmen, wie führen Sie den zurück? Und da gibt es manche, die sich zu viel Zeit lassen und andere, die das zu schnell
0: zurückzahlen wollen. Beides kann verkehrt sein. Bevor Sie das erklären, habe ich mal eine Frage. Mhm. Darlehen und Kredit, Wo gibt es da eigentlich einen Unterschied? Nein,
1: das sind zwei Worte. Für mehr oder weniger das Gleiche. Ich hole vielleicht ein ganz klein bisschen aus. Kredit ist mehr so der Überbegriff, weil Sie können kurzfristig, mittelfristig und langfristige Kredite aufnehmen. Und dein Darlehen von der Sprachweise her ist eher mittel- oder langfristig. Kurzfristig sind sie im Konto Kontokorrent, nennt man das, also ihr laufendes Konto. Das ist ein kurzfristiger Kredit. Also das, was wir als Dispo alle kennen. Genau, ein Dispo, das, das ist das kurzfristig. Gibt's. Und Darlehen sind eher mittel- und langfristig. Das heißt mittelfristig geht ab einem Jahr los und langfristig
0: bis wir wahrscheinlich nicht mehr denken können, so langfristig kann langfristig sein. Man kann aber auch zu allem Kredit sagen und liegt damit immer richtig.
1: Ja, da haben Sie beides, sowohl das kurzfristige als auch das langfristige mit dabei. Das ist immer etwas, wo Sie einem Dritten gegenüber etwas schulden. Der hat Ihnen dann Kredit, in Anführungsstrichen, Vertrauen äh, gegeben und äh, vertraut darauf, dass Sie ihm das wieder zurückgeben.
0: Genau, denn gerade unsere medizinisch vorgebildeten Zuhörer sind ja auch mit Latein in Berührung gekommen und wissen, das kommt von Kredere.
1: Genau, das kommt von Glauben, Vertrauen. Das heißt, Sie als Gläubiger vertrauen darauf, dass Sie das Geld zurückbekommen. Genau,
0: zumindest glaube ich das. Und Vertrauen darauf. Richtig. Okay, also nun habe ich mir Geld geliehen. Jetzt kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo ich das Geld zurückgeben muss. Das ist ja das Blöde. Was mhm. kann man da konkret falsch machen?
1: Sie könnten zu ehrgeizig sein. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Sie kaufen ein Haus. Oder eine Wohnung. Und äh, wie dann dieses äh, Element schon vermuten lässt, ist es etwas, was Sie ja länger nutzen. Und äh, das finanziert man dann auch länger. Und es gibt Menschen, die sagen, Ah, ich verdiene, glaube ich, im Moment ganz gut, ohne den Blick in die Zukunft zu werfen. Und weil es mir im Moment gut geht, versuche ich möglichst schnell zu tilgen. Ich versuche, diese Wohnung in fünf Jahren abzubezahlen.
0: Ich kenne das von meiner Mutter, die hat das immer so gemacht, na wie hoch wäre denn die Rate und hat geguckt, hm, schaffe ich so und so viel mehr im Monat zu verdienen Ah. und daran wurde dann die Entscheidung abgeleitet, ob man den Kredit macht.
1: Das ist sehr schlau. Das ist auch etwas, was ich empfehlen würde, zu schauen, was kann ich mir leisten. Ich das dachte
0: fast, das war nicht schlau im Falle doch. meiner Mutter.
1: Nein, nein, das mhm. war sehr gut. Also das ist etwas zu schauen, wo geht es eigentlich, wo geht es hin, was kann ich mir leisten und nicht, was habe ich intuitiv im Gefühl, wie sieht es im Moment aus, sondern was Sie beschreiben, Herr Kapinski, ist ja der Blick in die Zukunft. Das ist das A und O mit allen Unwägbarkeiten, dass ich dann auch sicher bin und mir das leisten kann, was ich heute an Verbindlichkeit, also an Verpflichtung zur Rückzahlung, eingehe.
0: Naja eben und sie meinte so viel tausend im Monat, das schaffe ich. Mhm. Jetzt. Aber ob das in fünf oder zehn Jahren so sein würde, hätte sie nie wissen können. Deswegen Richtig. fand ich das so ein ganz bisschen fahrlässig. In dem Fall ist es gut gegangen, aber ich würde es nicht weiterempfehlen.
1: Na, sie ziehen natürlich immer einen Wechsel auf die Zukunft. Das ist vollkommen klar. Und dazu gehört die Prognose, wird es eher besser, wird es eher schlechter sein. Und wenn sie die Meinung haben, es könnte eher etwas schlechter werden, dann sind sie etwas vorsichtiger. Wenn sie optimistisch sind, sind sie etwas positiver. Grundsätzlich ist diese Verfahrensweise gut. Aber ein anderes Beispiel: Wenn ihre Mutter äh, zum Beispiel ein Auto gekauft hätte, hätte sich gesagt: hm, Eigentlich bin ich bisher nicht Auto gefahren. Was kann ich mir denn leisten? Und sagt: Ich kann für das Auto im Monat 50 Euro aufbringen. Holt sich ein BMW, Mercedes, neu irgendwas. kostet 50.000 Euro. Sie können sich vorstellen: Für 50 Euro können Sie nicht lange, können Sie das nicht durchfinanzieren. Sie ich Schweige denn Tanken. Geschweige denn Tanken. Sie zahlen noch ähm, in diesem natürlich sehr extremen Beispiel am, ähm, am ersten Auto ab, wenn Sie schon das fünfte Auto fahren. Also, das heißt, das Entscheidende ist immer nicht nur, was können Sie sich leisten, sondern passt das auch zu
0: dem Objekt, was Sie sich, was Sie erwerben. Hat das jetzt mit dieser erinnere ich mich noch mal gehört zu haben? goldenen Finanzierungsregel zu tun? Ja,
1: kurzfristige Dinge, also kurzfristig zu nutzende Dinge und Investitionsgüter werden kurzfristig investiert, langfristig zu nutzende werden langfristig finanziert. Ganz das heißt, entscheidendes Element.
0: Das heißt, ein Beispiel wäre das Auto und das andere wäre das Haus.
1: Genau. Sie sollten das Haus nicht wie das Auto finanzieren, sei denn Sie sind Einkommensmillionär, dann können Sie das sicherlich tun. Und Sie sollten aber auch nicht das Auto wie ein Haus finanzieren. Denn ein Auto, ähm, nutzen Sie drei oder vier, maximal fünf Jahre, dann sollte es abgezahlt sein. Und nicht, dass Sie noch nach zehn Jahren am ersten Auto abbezahlen.
0: Wenn ich das zweite schon fahre? Ganz genau, das wäre töricht. Okay, und also wie genau diese, weiß ja nicht, ob wir das bringen müssen, aber diese goldene Finanzierungsregel, wie heißt das? Finanziere immer alles so lange, wie du es auch benutzt? Oder wie, wie war das? Das ist, das ist ja, ewig her.
1: Das ist das, was ich äh, gerade sagte, dieses kurzfristig. Zu Nutzende wird auch kurzfristig finanziert, also in dem gleichen Spielraum. Sie achten auf die Dinge, dass sie, so wie sie genutzt werden, dass sie eben auch so finanziert werden, das auf den Punkt gebracht. Und dabei kann ich Ihnen helfen, da finden wir
0: relativ schnell einen, den gleichen Nenner. Jetzt hatten Sie ja gesagt, ehrgeiziges Tilgungsverhalten. Ja. Genau. Wo liegt denn da genau die Gefahr? Was kann ich mir denn da antun?
1: Das ist ein Prototyp für eine wirtschaftlich liquide Schwierigkeit in der Zukunft. Wenn Sie zu hoch tilgen, Sie können es sich heute leisten, aber Sie haben heute schon die Vorboten, dass Sie vielleicht in zwei oder drei oder wie viel Jahren auch immer diese relativ ambitionierten Zahlungen, also hohen Zahlungen, nicht übernehmen können. Dann kommen Sie in einen liquiden Engpass. Das heißt also, ähm, Einnahmen decken nicht die Ausgaben. Und Sie wissen, was das bedeutet, die Kontoinanspruchnahme. Das heißt, das soll. Der Dispo wird höher in Anspruch genommen. Sie haben vielleicht Ihre Kreditlinien ausgeschöpft und die Bank wird ein ernstes Gespräch mit Ihnen führen, ohne Not, weil die, weil die Planung fehlte. Ein weiterer Punkt, der mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, zum Beispiel heute haben wir ein historisch niedriges Zinsniveau. Also Sie können heute für drei bis vier Prozent eine Finanzierung auf zehn Jahre oder noch länger darstellen. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Sie finanzieren heute einen Zahnarztstuhl oder eine Investitions, ein, ein Ultraschall für Ihre Arztpraxis, ein Betrag von ähm, 30 bis 50.000 Euro. Den finanzieren
0: Sie in Gänze über fünf Jahre. Gut und Denkschritt Nummer eins Finanzierungsregel: So lange finanzieren, wie ich es benutze. Ah, genau. Und wir unterstellen, dass der das einhält.
1: Nutzen tun Sie es zehn Jahre. Okay. Ja. Sie finanzieren es über fünf Jahre und sie entscheiden sich dazu, diese Finanzierung variabel zu gestalten, weil die Bank ihnen ein unschlagbar günstiges Angebot macht, wo sie sagen, Wow, so wenig Zinsen habe ich noch nie bezahlt. Und sind mutig, weil sie so wenig Zinsen zahlen und nehmen eine hohe Tilgung und sagen, das schaffe ich in fünf Jahren, das wegzutilgen. In Gänze, wenn sie das auf fünf Jahre hochrechnen, 100 Prozent zahlen sie zurück, das teilen wir durch fünf, dann sind sie bei 20 Prozent Tilgung jedes Jahr. Und haben vielleicht noch einen Zinssatz von 2 oder 2,5 dazu, 22 Prozent, das haben sie durchkalkuliert. Wunderbar, das können sie leisten. Und jetzt passiert eins, was wir nicht hoffen, aber theoretisch in diesem theoretischen Falle passiert, die Zinsen springen auf einmal an. Das heißt also, gerade im variablen Bereich, merken Sie das sehr schnell, die Zinsen werden teurer, es springt an, es werden aus 2,5 werden 3, 5, 6, 7 oder wie viel Prozent auch immer. Das heißt, die Verbindung zwischen Zins und Tilgung wird immer zu einer höheren Belastung und kann ihre Liquidität erheblich
0: einschränken. Das heißt, weil ich plötzlich mehr Zinsen im Monat zahlen soll als gedacht. Ein Beispiel
1: dazu, ein Beispiel, Kombination von Gesamtbelastung, das muss immer angeschaut werden. Ist übrigens im Privatbereich für viele Häuslerbauer ein Phänomen, und davor wird auch immer gewarnt, das niedrige Zinsniveau nicht dazu zu nutzen, die Kosten zu senken, sondern dann eher zu nutzen, die Tilgung hochzufahren. Weil wir wissen nicht, wie in zehn Jahren, wenn das Zinsniveau ausläuft, wie dann die Zinsen sein werden. Und dann ist es
0: gut, möglichst wenig, wenig Kredite noch zu haben. Okay, kommen wir zurück zu Ihnen. Wie hätten Sie das verhindert? Was ist Ihr Rat? Wäre ich vorher bei Herrn Brüne gewesen, wäre mir das nicht passiert, denn Herr Brüne hätte was getan?
1: Wir schauen gemeinsam, soweit es möglich ist, in die Zukunft. Wir schauen, was ist heute möglich, was haben Sie heute an Belastungen, wie rechnet sich diese Investition? Schön festgemacht an dem Beispiel Ihrer Mutter das hat mir sehr gut gefallen, was Sie vorhin genannt haben den Blick zu bringen Was habe ich bisher aufgewendet, zum Beispiel für meine Mietwohnung, und versuchen, in die Zukunft zu schauen, kann ich mit der gleichen Belastung in der Zukunft leben oder kann ich mir sogar etwas mehr zumuten. Aber das als Parameter zu nehmen, das ist, glaube ich, ein sehr schlauer Bereich. Dabei kann ich auch unterstützen, dass wir uns diese Gedanken gemeinsam machen, dass wir bei einer Investition in Ihr Unternehmen, in die Praxis oder in die Apotheke, uns die Rendite anschauen. Das ist das ganz Entscheidende. Die Rendite heißt also, wie wirtschaftlich ist es, dieses Investitionsgut zu erwerben und dann natürlich mit, dem, mit der goldenen Finanzierungsregel darauf zu schauen, wie lange werden sie das nutzen, wie innovationsgefährdet nenne ich das mal, ist dieses Produkt oder dieses, Inno in, dieses Investitionsgut, was sie einsetzen, also wie häufig muss es eventuell ausgetauscht werden, weil es etwas ist, was sehr häufig modernisiert wird und danach legen wir die Fest. Und danach entscheiden wir auch, ist es sinnvoll, dass Sie kaufen oder vielleicht sogar leasen.
0: Und würden Sie dann auch direkt mit mir zu meiner Bank gehen oder wie läuft das?
1: Wenn Sie das möchten, können wir das gerne tun. Wir bereiten Ihnen die Unterlagen auf. Wir stellen Ihnen die Finanzierung ähm, auf die Füße, in Anführungsstrichen, dass Sie etwas Schriftliches auch in der Hand haben. Schauen, welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es. Und der Kontakt mit der Bank ist natürlich sehr interessant. Das werden wir in einer unserer nächsten Sendungen äh, vertiefen. Da geht es natürlich um Ihre Einschätzung, um Ihre Schulnote, also das Rating, was Sie bei der Bank haben, wie Sie eingeschätzt werden von Ihrer Bonität, und von den Sicherheiten, daran macht sich dann fest, welche Konditionen sie bezahlen. Und dafür ist es, glaube ich, gut, auch eine Begleitung zu haben, die da hinaufschaut. Ob wir nun körperlich dabei sind
0: oder ob wir das von der Ferne machen, ist, glaube ich, egal. Na, auf jeden Fall macht es bestimmt schon mit dem Hintergrund Ihres Teams ein bisschen Eindruck auf den Banker.
1: Es erleichtert sicherlich das eine Aber ein nicht, oder dass andere. der dann Angst kriegt. Nein, nein, gar nicht. Wir sind partnerschaftlich <lacht> im Markt unterwegs.
0: Welche Fallstrecke gibt es denn noch?
1: Achten Sie auf zusätzliche Kosten. Zusätzliche Kosten heißen, Sie kennen das Wort effektiver Jahreszins, haben alle schon mal gehört.
0: Aus der Konsumentenwerbung. ne? Immer Aus der heißt Konsumentenwerbung.
1: Und die Frage ist, was ist da eigentlich alles drin? Ist der effektive Jahreszins wirklich derjenige, an dem ich alles vergleichen kann, wo ich dann sagen kann, der eine hat einen effektiven Jahreszins von 4%, der andere einen von 3,9%, also ist der mit 3,9% besser als der mit 4%. Das würde ja die Werbung Glauben machen. Und dann muss ganz wichtig, was steckt in einem effektiven Jahreszins und welche Kosten laufen nebenher, die aber auch berücksichtigt werden müssen, um zu ermessen, was ist günstig und was ist teuer.
0: Genau, also wie immer, der ABC-Anfang, was ist denn der effektive Jahreszins?
1: Der effektive Jahreszins ist ein objektiver Vergleichsmaßstab zwischen gleichlaufenden Finanzierungen. Dazu gehört zum Beispiel einmal die Zinsfestschreibungsdauer, das heißt also, wie lange sind die Zinsen festgeschrieben, fünf Jahre, zehn Jahre. Die Gebühren, die anfallen, Bearbeitungsgebühren, Darlehensgebühren, da gibt es unterschiedliche Arten, dass zum Beispiel ein Prozent Bearbeitungsgebühr pauschal genommen wird oder jedes Vierteljahr für die Erstellung des Abschlusses eine Gebühr genommen wird. Das ist dort
0: drin enthalten. Also das kommt doch eigentlich, glaube ich, aus dem Verbraucherschutz sogar. Das, das ist, ein ist
1: eine klassische Verbraucherschutz. Genau, Element. also wo man genau.
0: halt gesagt hat, pass auf, du kannst jetzt sagen, wir nehmen 1,5 ja. und 1,2. Wie mache ich das vergleichbar? Ich sage, okay, genau ich sage, das müsste es eigentlich für, für, für Mobiltelefonkarten geben, dass ich halt sage, okay, ich kann die Kredite nebeneinander stellen, weil es halt heißt, naja, guck mal, ich glaube, weiß nicht, ob das in den 70ern, 80ern war, Sie wissen das besser, da ging es dann halt los mit, na, wir nehmen nur 3%, aber dann kommt noch eine Bearbeitungsgebühr und dann kommt noch eine Abschlussgebühr und eine Kontoführungsgebühr und am Ende ist das Ding richtig teuer, trotz des billigen Zinssatzes mhm. und um das vergleichbar zu machen, da dient das doch, glaube ich, als Standard, dass man sagt, so, das ist der effektive Jahreszins, nämlich der Zins, der letzten Endes bei rauskommt, wenn man alles, was dich das kostet, zusammenrechnet, richtig? So sollte es sein.
1: Und jetzt gibt es nebenan aber auch Kosten, die dabei nicht erfasst sind und nicht ganz unwesentlich sind. Und zwar zum Beispiel Schätzkosten für eine Immobilie sind nicht zwingend enthalten. Die können das Bild verschärfen. Bereitstellungszinsen. Also, Sie brauchen das Geld erst in einem halben Jahr, müssen aber heute schon dafür zahlen, weil die Bank Ihnen das Geld heute schon zur Verfügung stellt auf einem Konto. Das ist nicht enthalten. Kontoführungsgebühren zum Beispiel. Oder wenn eine Bank einen Todesfallschutz von Ihnen verlangt, Sie, was ja sehr sinnvoll sein kann. Also Sie finanzieren Ihr privates Einfamilienhaus und möchten Ihre Familie absichern. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, das relativ günstig zu tun im Direktversicherungsbereich oder es teurer zu tun über einen Maklervertrieb zum Beispiel.
0: Also das heißt, dass man sagt, ich leite dir das Geld für dein Haus, aber du musst bitte eine Versicherung abschließen, denn wenn dir was passiert dann soll durch diese Versicherung wenigstens deine Schulden gedeckt werden, dass die Familie das Haus hat. ne? Das ist doch gemeint. Das ist
1: das Thema, diese ganz Risiko genau, dass die Familie dann im Haus verbleiben kann, wenn etwas im gesundheitlichen Bereich passiert. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Geh an den Markt, suche frei aus, was dir gefällt und suche dir das Günstigste aus oder mach es bitte bei mir oder bei Herrn sowieso. Das ist unser Wunsch in der Finanzierung und das kann deutlich teurer sein. Das finden Sie aber nicht in diesen effektiven Jahreszinsen wieder. Und noch ein letzter Punkt sei genannt, zum Beispiel Aufschläge, die gerne genommen werden. Wenn ein Haus zum Beispiel neu gebaut wird oder eine Investition in eine Praxis neu stattfindet, dann fließt das Geld ja nicht auf einen Schlag, dass man sagt, ah, 100.000 Euro gehen auf einmal hinaus, sondern es wird in verschiedenen Teilbeträgen ausgezahlt. Und auch da gibt es manchmal Aufschläge, die auch nicht enthalten sind. Ich möchte aber einen Gedanken noch dazu geben. Der effektive Jahreszins, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Kapinski, ist im Privatbereich ein Maßstab, ein Vergleichsmaßstab. Für den Heilberufler, der in den Betrieb investiert, der in seine Praxis oder Apotheke investiert, ist der effektive Jahreszins derzeit nicht auszuweisen. Das heißt auch nicht zwingend ein Vergleichsmaßstab. Und da ist es gut, wenn man sich bewusst macht, was wirksam ist auf die wirkliche Belastung, die eine Kreditaufnahme bringt. Und dabei können wir beraten, dabei können wir sehr deutlich machen, was ist günstiger.
0: Also das heißt, wenn ich Sie frage, dann habe ich den Vorteil als Kunde, als Heilberufler, dass ich sage, okay, da ist jemand, der, der A, das Kleingedruckte liest, B, das Kleingedruckte auch noch versteht und C, mir aus dem Kleingedruckten zusammenrechnet, was da wirklich auf mich zukommt. Habe genau. ich das richtig
1: verstanden? Ganz genau, das ist das Entscheidende. Mhm. Ja. okay. Welche Fallstricke gibt es noch? Sie haben vielleicht schon mal die Situation erlebt im Gespräch mit der Bank, dass der Berater sagt, wir können uns vorstellen, das begleiten wir. Das sieht gut aus, nach meiner Erfahrung ist alles wunderbar. Es bedarf nur noch einer Formalie und dann kann es losgehen. Wenn Sie dann darauf vertrauen und losgehen und sagen, und jetzt unterschreibe ich, weil es um eine Praxisfinanzierung geht zum Beispiel, ein Mietvertrag, ich stelle meine Leute ein, ich äh, unterschreibe ähm, Kaufverträge. Orderverträge, Kaufverträge, wie auch immer, kann es durchaus sein, das ist nicht die Regel, aber im Einzelfall kann es durchaus passieren, dass der Finanzgeber, der Kreditgeber, also die Bank in diesem Fall, ich rate mal, einer, es sich doch noch anders überlegt, zu einer anderen Entscheidung kommt. Weil es gibt einmal den Eindruck, den der Berater hat, und das zweite ist äh, den Eindruck, den die Analyse, das heißt also die bearbeitende Abteilung hat von einem bestimmten von einer bestimmten Situation.
0: Denn merke, es gibt in seriösen Kreisen keine Einmann Kreditentscheidung, richtig? So ist es, das ist vorbei,
1: seitdem es Basel II und auch davor eigentlich schon, seitdem es das gibt. Ich
0: dachte, wäre vorbei, seitdem es Schneider gab in den 90ern.
1: <lacht> und es gibt keinen, also es gibt im gewissen Maße noch eine ein Einzelkompetenz, aber sehr, sehr selten. Und es wird jeder Kredit immer von zwei, das heißt genauer gesagt von vier Augen und zwei Personen entschieden, mindestens. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen. Und auch technische Systeme sind nicht zu unterschätzen, die sehr pauschal ähm, bestimmt Risiken bewerten, sodass es zu einer anderen Einschätzung kommen kann. Sie sind hergegangen und sind Verpflichtungen eingegangen, aber Sie haben die Finanzierung nicht stehen. Insofern nur der Rat. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Zusage möglichst schnell schriftlich bekommen und gehen Sie dann erst
0: Zahlungsverpflichtungen
1: ein, die Sie auch beleisten können.
0: Wobei man dann sogar, also Sie sagen jetzt Zusage, ich hätte jetzt eher gedacht, unterschriebener Kreditvertrag, oder?
1: Ja, das ist eine Zusage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann der Kreditvertrag sein, der Ihnen vorgelegt wird. Es kann eine verbindliche Erklärung der Bank sein, die Ihnen innerhalb von einer halben Seite schreibt, diesen Kredit in Größe von, den werden wir begleiten. Das geht alles, wenn es zu technischen Schwierigkeiten bei den Darlehensverträgen kommen sollte. Aber es sollte verbindlich sein und auch verbindlich unterschrieben sein, ohne Ausflüchte. Und wenn und aber, das ist ganz entscheidend. Ein nächster Punkt, ich hatte es vorhin schon bei dem Tilgungsbereich angesprochen, ist das Zinsänderungsrisiko. Das Zinsänderungsrisiko ist etwas, was bei der Baufinanzierung, glaube ich, sehr schön sichtbar wird. Zinsänderungsrisiko heißt, ich finanziere heute sehr günstig, weiß aber nicht, ob in fünf oder zehn Jahren dieses Zinsniveau noch da sein wird. Darum schreibe ich ja heute auch fest, weil ich mir das sichern möchte für eine bestimmte Zeit. Und ähm, wenn wir heute sagen, wir finanzieren sehr günstig, zum Beispiel für 2,5 Prozent auf fünf Jahre, dann kann es sein, wenn wir die neue Festschreibung haben, dass wir bei sechs oder sieben oder acht Prozent sind.
0: Und uns plötzlich auf eine höhere Rate einstellen müssen, die uns vielleicht sehr kalte Luftzüge verursacht.
1: Und wie? Und das kann Ihre Liquidität wieder bedrohen und damit dann auch Ihre finanziellen Rahmenbedingungen.
0: Denn die kommt ja dann auch jeden Monat. Jeden
1: Monat, jedes Vierteljahr,
0: wie auch immer. Mhm. Wir wollen jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt alle Fehler erklärt, die man machen kann. Nein. Ich glaube, das würde mehrere Leben füllen. <lacht> man kann <lacht> so viele Fehler machen. Aber, Herr Brüner, die Zeit ist schon wieder um für heute. Okay. Kriegen wir das hin? Was gibt es denn beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, in unserer nächsten Sendung, werden wir uns dem
1: Thema Rating nähern und den Rahmenbedingungen, also Ihre Schulnote bei der Bank, wie Sie gesehen werden und ob Sie versetzt gefährdet sind oder ob Sie ohne Probleme in die nächste Klasse kommen. Okay. Wenn jemand von Ihnen Fragen hat... Wenn Sie an der einen oder anderen Stelle tiefer gehen wollen, wenn Sie das Thema Lebensversicherung oder öffentliche Darlehen noch vertiefen möchten, freue ich mich über eine Mail oder Ihren Anruf. Sie finden uns unter www.beratung-heilberufe.de
0: Tja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Ausgabe und auch, was unsere Serie betrifft, am Ende von 2010, oder Herr Brüne? Das stimmt. Weihnachten steht vor der Tür und der Jahreswechsel ist auch nicht mehr weit. Also, es gibt auch andere Dinge als Beratung und Beruf. Und denen dürfen wir uns in den nächsten Tagen auch ein bisschen widmen. Wir hoffen, Sie, liebe Hörer, kommen auch dazu.
1: Wir wünschen Ihnen hier aus dem Studio heraus, das heißt Herr Kapinski und ich, Michael Brüne, eine schöne Weihnachtszeit, ein paar Geschenke, die Sie wirklich überraschen oder die Sie sich gewünscht haben. Und einen guten Jahreswechsel, bleiben Sie gesund und wir hören uns im nächsten Jahr. Alles Gute.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.